0: Nou, we beginnen we met de Tune en dan gaan we starten. Yes. Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullintenlo. Anders en beter luisteraars. Dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte podcast. Met weer een spraakmakende gast aan tafel. Welkom Den Hartenberg.
1: Dankjewel. Mooi dat je er bent. Heel graag.
0: Je hebt een achtergrond in Facility Management.
1: Ik heb Facility Management dus gestudeerd.
0: Ja. Ja, dus ik ga even naar het begin van je carrière. Nu werk je op de UT, de Universiteit Twente. Daar komen we ook nog over te spreken, over de Green Hub en heel veel meer. Alleen, eh, hoe kom je van Facility Management via bouw <laughs> naar, naar de universitaire wereld? Dat vind ik wel interessant.
1: Ja, dat is een hele goede vraag en die uh, vraag stellen meer mensen mij. Ik heb inderdaad Facility Management gestudeerd. En uh, daarna ben ik eigenlijk de bouw ingerold via een uitzendbaantje. En uh, uh, het was zo leuk. Ik vond het zo, uh, zo interessant en zoveel leuke, interessante mensen, interessante projecten. En ik ben die uh, de, de tien jaar daarna niet meer weggegaan.
0: Kijk, zo kan het dus lopen, je, zo kan het lopen. in je werkzame leven, in je carrière. En uh, nog even terug naar Facility Management... Um, stel dat je de bouw niet was ingegaan. Hè? Want je hebt bij Hegeman gewerkt, een grote bouwer. Uh, wat had je dan uh, mogelijk gedaan?
1: God, dat is een goede vraag. Nou, ik was altijd wel met evenementenmanagement bezig. Dat, 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 als je naar facility management kijkt, dat is gewoon een heel aantrekkelijk uh, onderdeel, vind ik. Uh, leuk om uh, bezig te zijn met organisatie van een evenement. En dan uh, je leeft echt naar zo'n moment toe. Om, uh, om iets groots neer te zetten wat waar een heleboel mensen samenkomen om iets ja, geweldigs mee te maken of te ervaren. En uh, dat zou wel iets zijn uh, ja, waar, ik, waar ik voor had gekozen, denk ik. Maar ik weet wel dat er heel veel concurrentie was, want dat vind, vond iedereen leuk. Dus er waren een heleboel mensen die, uh, die dat mooi vonden. Ja. Nou,
0: dus uiteindelijk ben je dus via een, een eerste baantje in die bouw terechtgekomen.
1: Ja. En, en wat heb je zo al gedaan in die bouw, in die tien jaar tijd? Nou, ik ben begonnen bij uh, Volk West als grootste pasbouw in Enschede. Uh, eigenlijk als een, in een functie die we nu woonconsulent noemen. En dat was het begeleiden van verduurzamingsprojecten en, en renovaties van, uh, van huurwoningen. Um, uh, eerst binnen, binnen Enschede en later ook uh, bij meerdere volkenwesselspartijen. Uh, partijen. Oké. Okay. Daar, uh, daar ben ik begonnen en, ja. en ja, daar is eigenlijk de liefde ook uh, voor de bouw echt, uh, echt over gesprongen. En je bent geëindigd als uh, commerciële man, commercieel manager ja. bij Hegeman ja Bij Volker Wessels was op een gegeven moment de vraag van... Uh, hey, kun jij eens ook eens naar het commerciële aspect kijken? Ben ik heel erg met, met tenders bezig gegaan. Dus het schrijven van uh, een plan van aanpak voor zo'n zo tender of, of selecties. Uh, ja, dat is uh, de mensen in de bouw denk ik wel bekend. en um, ja, Ik heb ook nog een tussenstap gemaakt uh, bij Heimans waar ik tendermanager ben geweest. Ik pakte die ervaring van Volker Wessels. En, uh, die, die heb ik bij Heimans echt naar een hoger niveau uh, mogen tillen... met een interne opleiding. En daar is echt mijn commerciële kant... Uh, ja, uh, flink gekieteld om het zo te zeggen.
0: Ja. En, en dan ook
1: interessant, commercie en onderwijs. Dat wringt wel eens. Dat is wel eens een lastige combinatie. Ja. Ja. Maar ik vind wel, een, 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 hebben we daar wel een mooie oplossing voor, uh, voor nu? Voor Dennis? Um, nou, um, als je kijkt naar de universiteit, dan um, in mijn huidige baan uh, bij de Green Hub hebben we een, dan krijgen we een jaarlijks budget. Maar het budget, dat is eigenlijk net niet goed groot genoeg voor wat we allemaal willen doen. En we gaan jaarlijks wat over het budget heen. Ja, dat wil je natuurlijk liever niet. Um, dus ik ben op het moment aan het kijken naar wat kunnen wij nou uh, voor connecties leggen met um, de wereld om ons heen die met duurzaamheid bezig is. En wat kunnen wij aan kennis en kunde aanbieden aan, uh, aan bedrijven en ja, kunnen we daar ook financieel wat voor terugkrijgen. Dus dan denk je eigenlijk nou over fondsenwerving.
0: En, en dat is nog in ontwikkeling, begrijp ik dat goed?
1: Ja, we zijn eigenlijk uh, daar recent mee begonnen. En uh, we kunnen talent binnen de universiteit uh, kunnen uh, binnenhalen van het uh, Green Team. Dat is uh, het team wat bezig is met uh, um, uh, de, uh, de hoe zeg je dat? waterstofauto waterstof, uh, ontwikkelen. En uh, die, ja, die hebben natuurlijk ook elk jaar een boel geld nodig. Dus die, daar hebben ze ook uh, een aantal mensen voor fondsenwerving. Nou, we hebben een student die dat vorig jaar gedaan heeft. En die heeft een heel mooi bedrag binnengehaald. En uh, die is daar nu bezig om dat uh, ook voor ons te doen. Kijk, kijk. Nou, dan kun je verder met de ambitie en de plannen die je hebt. Ja.
0: Um, zeker in het WO-onderwijs, ook in het HBO-onderwijs. Uh, bij jullie is de voertaal Engels, hè?
1: Nou, Over het algemeen, mag ik dat ja, zo zeggen? We hebben bij de Green Hub een, een, echt een, een hele mooie mix aan allerlei nationaliteiten. Ik heb een aantal Nederlanders... Uh, maar het grootste deel komt niet uit Nederland. En dat gaat echt van Rusland, Oekraïne, uh, India, uh, Duitsland. Nou, een heleboel nationaliteiten zijn, uh, zijn vertegenwoordigd. Ja. Dus de voertaal bij ons is inderdaad Engels.
0: En, en, en dat doe je uh, samen met het Green Office, gedreven door studenten. Ja. Um, voor degenen die geen kijk hebben of weten hebben van hoe dat, hoe dat werkt en hoe het georganiseerd is. Um, die Green Hub, wat doet dat? Ja, want groen is in tegenwoordig,
1: hè? Ja. Iedereen pakt overal groen op. Maar wij zijn wel echt groen, uh, denk ik. Daar nou, zal ik zo wat meer over vertellen. Graag. Even terug naar je vraag over de Green Office. Uh, green Office is eigenlijk een model... wat bij heel veel universiteiten in Nederland... Uh, elke universiteit in Nederland heeft er een, een aantal hogescholen ook. Zelfs een aantal ROC's. Um, en uh, in Europa hebben we ook heel veel universiteiten een Green Office... En Green Office is eigenlijk een model waarbij um, de het door de studenten gedreven is, maar door uh, medewerkers ondersteund. En ik ben een van die twee medewerkers in, uh, in, bij de Universiteit Twente. Um, en... Um, alle projecten die wij doen hebben te maken met duurzaamheid. Dus wij zijn eigenlijk de centrale hub voor duurzame initiatieven en duurzame kennis binnen de universiteit. En wij proberen heel erg om uh, de community die om ons heen gegroeid is in de jaren, om die te activeren om groen te doen en uh, groene projecten um, om daaraan deel te nemen. En wij hebben op dit moment um, 32 studenten die uh, daar part-time voor ons werken, dus tussen de 8 en 12 uur uh, per week, uh, en dan bezig zijn met die, met die groene projecten. Ja, en dan zeg ik het goed, uh, Dan. Uh, het doel
0: is om de UT, specifiek de Universiteit Twente, in Enschede het meest groen van Europa te maken.
1: Ja, nou ja, wat ik net al zei, we, we hebben. Van alle universiteiten, Dat zo is, lees Ja, ik zeker. Ja, ambitieus doel. Ik zal je even uitleggen hoe, hoe we daar op toe zijn gekomen. Uh, we behandelen onszelf een beetje als een bedrijf, om, om het zo te zeggen. Nou ja, kijk naar die fondsenwerving, um, we hebben een managementteam. Nou ja, en dan verschillende afdelingen om het zo te zeggen portfolio's noemen we dat. En um, ja, we hebben daarom ook gezegd van we willen een visie en een missie gaan opstellen. En de visie die we hebben opgesteld en dat is natuurlijk lange termijn. Dat gaan we niet volgend jaar bereiken en ook niet over vijf jaar. Is om de Universiteit Twente de meest duurzame universiteit van Europa te maken. Ja, dat klopt. En
0: uh, dan zal niemand daarop tegen zijn, stel ik me zo voor.
1: Dan kun je niet echt tegen zijn, nee. Nee.
0: Um... En de vraag die dan nu bij me opkomt is, uh, mooie
1: ambitie, uh,
0: daar hou ik ook wel van ambitie. Alleen, uh,
1: hoe dan? Wat ja, is jullie plan? Dat is een hele goede vraag. We hebben daar ook een missie aan gekoppeld. En uh, de missie, uh, ik ken hem nog, met, nog steeds niet bij me op, want hij is, nog, hij is nog vers. Maar De inkt, de inkt is net droog. Ja, de, nou, de, we moeten hem nog officieel presenteren zelfs. Ah, dus we hebben een prima. Ja, je hebt een, je, hebt een, je hebt een scoop hier. Heel goed. <laughs> um, het gaat er in ieder geval om dat we vanuit de uh, Green Hub uh, diepe en langdurige impact willen maken. En dat doen we door uh, initiatieven te ondersteunen die bottom-up zijn. Dus die vanuit studenten en uh, medewerkers komen. En uh, ook uh, top-down initiatieven te ondersteunen. Dus vanuit het, de raad van bestuur of andere stuurgroepen die daar uh, met duurzaamheid bezig zijn. En dat doen we door samenwerking... Binnen en om de UT met partners en andere uh, ja, mensen binnen de community te stimuleren.
0: Een interessante uh, die zo uh, blijft hangen. Uh, Bottom-up, dat, 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 daar heeft iedereen het over. Hè? Er moet meer vanuit de mensen zelf komen. Maar je maakt de combi ook met top-down. Ja. En, en, en ik kan me voorstellen dat dat dubbel is misschien
1: soms. In de praktijk, hè? ja. Ja, dat, dat, dat is inderdaad, dat wringt soms met elkaar. Ja, ja je hebt uh, natuurlijk uh, vanuit het uh, raad van bestuur heb je een aantal doelen. En um, ja, die, da, da, daar wringt het soms met wat, een, wat, wat je vanuit bottom-up zou willen en hoe snel je het ook wil gaan. En nou ja, je hebt te maken met budgetten waar je, je aan moet houden, je hebt te maken met andere doelen die er zijn. Um, dus ja, dat, dat kan soms wel eens tegen elkaar ingaan. Maar dat is wel onze rol die we heel erg hebben. Om daar ook te zorgen dat we dan toch wel die samenwerking gaan vinden. En proberen dat we samen uh, ja, zo, zo ambitieus mogelijk doel kunnen bereiken. En zijn jullie dan ook uh, zowel intern als extern... Uh,
0: niet alleen aanjager, als ik het goed beluister. Maar kun je ook een potje breken als je vanuit jullie gedachtegoed... en die missie en die visie... Als je iets uh, meemaakt of misschien wel opgelegd krijgt. Wat wringt met die missie en die visie? Snap je? Kun je niet over mijn vraag een beetje helder uitleg? Helder verwoord?
1: Ja. Um, je krijgt inderdaad soms te maken met um, een situatie waarin je zegt. nou, je, je, de, Ons budget is niet rijk, toereikend voor wat we willen doen dit jaar. Ja, Dan, dan moet je je, uh, je, uh, ja, je doelen en je, je, wat je voor jezelf gesteld hebt voor dit jaar. Moet je bijstellen. Um, dat zit hem. We hebben heel veel vrijheid, moet ik zeggen. Ik, ik, ik zie mezelf eigenlijk een beetje als de CEO van uh, de Green Hub. Um, want we, we maken zelf beslissingen. Uh, we krijgen een budget en daarmee mogen we in principe doen wat we willen. Moeten we wel ons eigen kantoor van betalen, ons eigen salaris van betalen. Ja, dus er gaat al een heleboel op. Maar uiteindelijk mogen we zelf bepalen waar we aan meewerken... en wat voor evenementen we opzetten. Dus we hebben wel heel veel vrijheid. En um, wij gebruiken ook wel die bottom-up kwaliteiten. Hè? Dus wat studenten en medewerkers willen om uh, ja, die top-down-initiatieven te beïnvloeden. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over het in kaart brengen van duurzame, van duurzame initiatieven uh, binnen de universiteit uh, op het gebied van onderwijs of onderzoek, dan laten we ook heel duidelijk zien van dit vinden studenten belangrijk en dit vinden medewerkers belangrijk, om te laten zien van als je meer studenten wilt binnenhalen als raad van bestuur, dan moet je aan dit soort zaken werken en dan moet je dit soort dingen ook duidelijk naar de buitenwereld laten zien, Um, om uh, ja, uh, interessant te zijn voor nieuwe studenten... en in ook interessant en aantrekkelijk te blijven voor je medewerkers. Begrijp ik het dan goed, uh,
0: Dan, dat, uh, dat, dat duurzaam worden... of het meest groen worden,
1: een reden is voor studenten... om juist voor de UT te kiezen? Ja, uit onderzoek blijkt inderdaad dat studenten... Uh, hoe duurzaam een instelling is, uh, meenemen in hun overweging... om uh, een, 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 een instelling te kiezen, ja. Ja, een opleiding...
0: En in welke mate, als je kijkt naar uh, commitment creëren hè, met iedereen... dus ook uh, alle uh, medewerkers van de UT, los van je formele rol binnen de UT... zit daar wel eens, zoals je dat zelf zegt, vringt dat wel eens? Hoe ja. bijvoorbeeld docenten, uh, mensen die, die, on die ondersteunend werk doen... Hè, uh, allemaal uh, belangrijke schakels om het studenten naar de zin te maken. Dat wringt dus wel eens.
1: Nou, niet zozeer op dat vlak... Um, waar het wringt is voornamelijk uh, dat wij jarenlange samenwerking met bijvoorbeeld Shell hebben gehad, dus met de fossiele industrie. Uh, we zijn een technische universiteit en dat betekent dat we ook heel veel technische kennis hebben, ook waar dat uh, pijn kan doen aan de wereld. En wat dus niet zo hele duurzame kennis is, maar wat die wel de industrie heel erg beter kan helpen, om, of, ja, vooruit kan helpen om uh, het beter te doen. En uh, vooral efficiëntieslagen te maken. Nou, dat is natuurlijk mooi. En dat is hartstikke waardevolle kennis. Alleen, er is nu wel een moment gekomen... dat een heel groot deel van de universiteit zegt... ja, wij zien dat wij zodanig bijdragen... aan het beter maken van de fossiele industrie... dat zij hun doelen niet hoeven te halen. Dus dat zij niet bezig hoeven te zijn... met bijvoorbeeld het, uh, de Paris Agreement. Het, uh, het, uh, het, uh, het duurzame, de duurzame afspraken die we hebben gemaakt in 2015. En... Um, ja, dat, dat medewerkers zeggen van ik voel mij hier niet comfortabel bij om bij een universiteit te werken. Of ik voel mij hier niet comfortabel bij als mijn collega's, mijn directe collega's, bezig zijn met onderzoek wat uh, bijdraagt aan de fossiele industrie. En daar verringt het voornamelijk. Is dat... Uh, dat klinkt als een moreel dilemma. Ja, dat is een moreel Misschien dilemma. Misschien wat zware woorden? Uh. Nee, 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 dat zijn, vind ik geen zware woorden. We hebben dit jaar... Uh, voor, eigenlijk voordat ik, begon, ik ben op 1 mei begonnen en uh, ik mocht nog de helft van deze serie met bijeenkomsten uh, bijkomen, uh, bijwonen. Dat, dat heette de Sustainability Dialogues. Dat is in januari begonnen. En... Daar ging het. De Raad van Bestuur ging gesp in gesprek met eigenlijk iedereen die zich om dit onderwerp uh, bekommert. Studenten, medewerkers, uh, docenten, professoren, maakt niet uit, iedereen was er mooi. Ja, hele grote opkomsten elke keer. En ook echt, er was ook altijd iemand bij van het Raad van Bestuur. Dus die liet ook echt zien van wij wij nemen dit serieus. En daar is um, op verschillende, zes verschillende thema's is gepraat over um, ja, hoe moeten we deze samenwerking nou naar een hoger niveau tillen. En hoe kunnen wij nou als universiteit zorgen dat we geen um, impact maken in de samenleving die eigenlijk slecht is voor toekomstige generaties? En daar dat, uh, ging het best wel, uh, wel heftig en veel aan toe soms in de discussie. Um, ja, en, en wat je merkt is uh, dat daar zeker vanuit, bijvoorbeeld een partij als Shell, um, ja heftige uh, invloed proberen. Pro dat ze de heftige invloed proberen uit te oefenen via die medewerkers en dan uh, voornamelijk met het aanbieden van mooie plekken, uh, onderzoeken en, en, en geld. Ja, en even
0: los van uh, ideologie of uh, politieke voorkeur... het klinkt ook wel, uh, in het huidige tijdgevricht... Uh, het begin van de jaren 2000... Uh, nu 2023, maar stel, over een jaar zou je weer luisteren... of over twee jaar, uh, uh, naar deze podcast... Uh, ook op dit thema dus polarisatie.
1: Ja. Ja, zeker. Uh, dat is, dat, en kun dat je dan als universiteit...
0: los van de UT... want we hebben meerdere goede universiteiten uh, in ons land... maar mm -hmm. ook in Europa en over de hele wereld... kun je dan zomaar zeggen... Uh, ook al zijn de intenties heel goed... Uh, uh, ik, probeer, ik probeer erachter te kijken... Mm -hmm. vandaar uh, dat ik zelf ook even zoek naar de juiste woorden... Uh, kun je dan zomaar zeggen... wij trekken onze handen af van de Tata Steels, de Shells, um, de energiereuzen, ga zo maar even door.
1: Ja, dat is het natuurlijk waar het uh, debat eigenlijk over ging. Um, kunnen wij dat inderdaad als universiteit doen? Uh, onze raad van bestuur. En wat heeft bereik gezegd. je? En wat bereik je ermee? Ja, nou, hè, we bereiken ermee. De, vanuit het, als we even naar het de activistische deel kijken van, um, van onze universiteit, die zeggen. Um, wij mogen niet bijdragen aan het kapotmaken van de wereld en dat doen we nu wel. Dat is een heel kil en een heel simpel statement waar ze eigenlijk niet omheen willen. Daar, daar staan ze gewoon voor. Um, als ik kijk naar wetenschappers en raad van bestuur, dan kijken die ook naar de meerwaarde die je hebt ten opzichte van de samenleving. En um, kijken die ook nog steeds naar economische uh, voordelen die daaraan uh, hangen. En zien zij heel erg de relatie met, ja, we willen wel aan boord blijven. We willen met hun in gesprek blijven, omdat we proberen vanuit onze wetenschappelijke kennis hen te beïnvloeden. Um, ja, als ik dan weer even terugga naar dat activistische deel, dan zeggen zij van, ja, dat hebben we nu een aantal jaren geprobeerd. Dat is niet heel erg goed gegaan. Ze hebben eigenlijk niet zo heel veel daarmee gedaan. En zij doen... Uh, nou ja, als je bijvoorbeeld naar Shell kijkt... Die heeft gewoon een heel groot deel van hun uh, uh, afdeling... Die bezig was met duurzame alternatieven voor, uh, voor, uh, voor olie. Die hebben ze dit jaar ontslagen. Um, zij gaan juist in tegen die trend... Om dat allemaal te verduurzamen. En... Um, ja, dan kan ik, als ik daar eventjes vanuit de buitenwereld naartoe kijk, hè, vanuit hoe wij uh, economieonderwijs hebben ondergaan uh, vroeger. Dan ging het eigenlijk alleen maar om het creëren van waarde voor um, aandeelhouders. En daar is Shell gewoon elke dag mee bezig. Um, die gaan door met hun, uh, met, met, hun, uh, met hun activiteiten. En die hoeven, ja, als ze puur alleen naar economische waarde kijken, dan... Um, dan, gaan ze, dan, dan moeten ze juist groeien. Dan, moeten ze, dan is de duurzame kant helemaal niet aantrekkelijk kost geld. Dus die zijn alleen maar bezig met het in, investeren in, in, in nieuwe technologie... om hun fossiele industrie uh, uh, ja, om die nog effectiever en slimmer te maken. En dat legitimeert
0: dan, als ik het goed beluister... Uh, wat jij zegt, het activistische deel. Hè? Ja. Uh, of dat bevestigt het activistische deel
1: misschien wel in hun eigen gelijk? Dat, dat bevestigt inderdaad zo van ja. We hebben nu al heel vaak geprobeerd om jullie te beïnvloeden. Heeft nog niet gewerkt. Um, dus wij willen dat deze samenwerking stopt. Dat is eigenlijk heel simpel. En gaat echter. dat dan ook gebeuren? Nee, dat, 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 dat gaat nu nog niet gebeuren. Um, we hebben wel recent een, een um, statement vanuit het uh, CVB ontvangen. Waarin zij zeggen. Het CVB is we, het college van uh, sorry, bestuur. College te vergelijken van bestuur. met de raad van bestuur bij. Bijvoorbeeld een club als Volker Wessels te vinden. Inderdaad, ja. inderdaad CVB's is dus voor, uh, voor de universiteit. En die hebben gezegd... wij gaan um, onze samenwerking goed onder de loep leggen. We gaan ze oproepen om zich te committeren aan Parijs 2015. We gaan een uh, comité opstellen... waarin we elke samenwerking kritisch gaan bekijken. En... Um, in, door middel van, uh, hou je je niet aan Parijs 2015, dan gaan we de samenwerking stoppen. Ja, dat is, dat is een manier om, om het aan te pakken. En ik denk een hele mooie stap in de richting. En, en ook een, een, een token van, uh, ja, dat we zo echt wel de input van, uh, vanuit onze community waarderen. Um, voor het activistische deel nog niet, nog niet goed genoeg, maar we geven wel in ieder geval ruimte om te kijken naar... Hoe kunnen wij die invloed die we hebben dan ook daadwerkelijk zo goed mogelijk um, um, ja, gaan, gaan benutten? En dat hangt natuurlijk ook heel erg af van wie zit er dan uiteindelijk in dat comité? En uh, ja, wat gaan die daar uiteindelijk over zeggen over zo'n samenwerking? Dus dat moeten we nog even afwachten.
0: Ja, en, en welke als je vrijuit mag denken, wil denken, welke aanpak heeft, uh, denk jij, uh,
1: de grootste kans van slagen? Ja, als ik persoonlijk kijk dan zou ik inderdaad zeggen we moeten stoppen met samenwerking met de fossiele industrie maar dat is mijn activistische kant en als ik kijk naar mijn commerciële kant dan kan ik ook heel goed inleven in dat je juist betrokken wil blijven en, en die samenwerking wil stimuleren als ik kijk naar de drie kinderen die ik thuis heb lopen, die, uh, nou ja, mijn zoon is vijf en uh, in 2100 is die 82 De 2100 is echt nog heel lang en als je soms, nee, als ik, als ik de wetenschappelijke rapporten lees over wat er gaat gebeuren en hoe, de, hoe onze komende eeuw eruit ziet, dan, dan word ik daar niet heel vrolijk van. En um, ik zou voor mijn kinderen willen dat die een hele mooie wereld hebben, net zo mooi als dat wij hem, uh, of dat ik hem als kind heb mogen ervaren en dat dat ook nog heel lang zo blijft. En ik weet dat als we op deze manier doorgaan, dat dat niet meer bestaat.
0: Ja, die, uh, die boodschap, als je daar een beetje uh, oog voor hebt of wil hebben, lees je uh, vaker. Uh, dat maakt het, het, het dilemma er niet eenvoudiger
1: op, wat we net schetsten. Nee, um, wat ik wel een mooi voorbeeld vind, is um, als je praat over een sales funnel, dan heb je een, uh, een trechter eigenlijk, waar uh, je leads, dus mensen die misschien wat met je gaan doen. Uh, een mooie opdracht waar je die opdracht voor mag uitvoeren. Die komen er uiteindelijk in en uiteindelijk komt daar een opdracht uit als je dat goed doet als, als commercieel bedrijf. Je bestaat een, een climate funnel, een klimaatrechter, waarin je moet voorstellen dat boven de trechter hangen de mensen die onbekend zijn met deze materie of wellicht niet zo heel veel van afweten. Um, dan hangen er ook een aantal mensen in die wel weten maar er eigenlijk nog helemaal niks mee doen. En dan langzaam, als je die trechter inzakt, dan komen er steeds meer mensen bij en hij wordt ook steeds smaller met mensen die be bewust zijn en, en, en er daadwerkelijk wat aan doen of um, nou ja, misschien nog wat meer motivatie zoeken. Dan heb je mensen die daadwerkelijk bewust zijn en um, uh, ja, kle kleine uh, uh, beslissingen maken om dat beter te maken. En dan heb je als laatste mensen die heel erg bewust van zijn en ook diepe uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, beslissingen kunnen maken die echt impact hebben op de samenleving, en dat, dan wordt het steeds smaller, uh, dus die groep is steeds kleiner. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over uh, ja, mensen aan de top van een bedrijf, aan de top van een universiteit. Dan praten we wel over dat laatste kleine, kleine stukje. En wat mij heel erg uh, deed realiseren over dat we, dat we heel veel verschillende groepen mensen in, binnen de samenleving hebben, is dat je, als je die trechter bekijkt, dan, zit, dan, dan moet je met elke verschillende groep binnen en boven die trechter op een andere manier communiceren. En zeker als je in zo'n bubbel zit, uh, nou ja, waarin ik mij wel redelijk bevind, waarin je met heel veel mensen over duurzaamheid nadenkt en, en, en praat, dan is het wel eens goed om eens even uit te stappen en even naar je terecht te kijken. Oh ja, dan zijn er zijn nog een heleboel andere groepen hier. En geldt dat dan niet, Den, zonder dat we
0: de pretentie hebben om zomaar even met oplossingen te komen? Juist niet. Dan zou de wereld uh, heel eenvoudig in elkaar zitten qua problematiek. En dat is die natuurlijk niet. Maar wat je zegt triggert me wel. En ik denk ook wel luisteraars. Uh, of je nou voor of tegen bent, dat laat ik even los. Mm -hmm. Het heeft ook niets met politieke voorkeur te maken. Maar iedereen zit eigenlijk in zijn eigen bubbel. Ja. En de media doen er vrolijk aan mee om dat te voeden.
1: Absoluut. Uh, ja.
0: Welke media uh, je ook bekijkt, ziet of hoort of leest. chemig, dan, dan is nogal een opgave. Dat lijkt haar schier onmogelijk om uh, die verschillende denkbeelden uh, ook maar enigszins bij elkaar te brengen. Omdat het wel lijkt alsof, niet alleen het klimaatvraagstuk, maar he heel veel vraagstukken, dat mensen steeds activistischer worden.
1: Ja. Ja, vind ik wel een mooie. Ik, ik, ik geef uh, regelmatig presentaties en ik mag uh, graag spreken over dit onderwerp. En dan heb ik een plaatje waarin je een hele stapel Jenga-stenen uh, bovenop elkaar uh, ziet. Wat zijn uh, Jenga-stenen? Uh, uh, Jenga, dat, dat is een spelletje waarin je allerlei uh, steentjes op elkaar gaat bouwen in verschillende lagen. En dan moet je zo'n steentje er elke oh, ja. uittrekken. veel Leek gedaan. Ja, zeker, ja, ja, zeker. Jij ja, ook als kind. <laughs> ja, erg leuk. Um, dan weet je ook als je een, een toren met alleen maar los steentjes bovenop elkaar zou bouwen, dat als je één steentje eruit zou trekken, dat eigenlijk de hele toren omvalt. En dat is een beetje het uh, complexe probleem waar we op dit moment tegenaan kijken in de wereld. Dat, um, nou ja, bijvoorbeeld het verlies aan biodiversiteit of uh, oorlog. Um, en dan laten we zeggen dat er 20, 25 steentjes zijn met daar allemaal hun eigen verschillende kleine problemen. En die zijn allemaal op een bepaalde manier aan elkaar gerelateerd. Want als jij één steentje uit die toren trekt, dan zal waarschijnlijk de hele toren omvallen. Als je dat niet heel, 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 heel kundig, uh, nou ja, misschien al dat Hans Klok het kan, maar <laughs> uh, waarschijnlijk zijn er weinig mensen die dat, uh, die dat kunnen. Um, en wat, mij, wat dat plaatje mensen heel vaak doet realiseren is dat het allemaal aan elkaar verbonden is. En dat we dus na moeten denken, niet over de oplossing van één zo'n steentje, maar dat, dat het hele systeem uh, opgelost moet maar worden.
0: Maar is dan ook niet de oplossing, mocht ik de indruk wekken dat ik stuur, dan is dat absoluut niet de bedoeling. Je kunt zeggen, uh, de partijen die nu nog overwegende in fossiel zitten, daar stoppen we mee. Maar dan trek je dus eigenlijk één steentje eruit om metaforisch te blijven met jouw vergelijking met de jenga steentjes of een ja. paar steentjes eruit. Ja. En bereiken we dan, waarbij ik het antwoord niet heb of weet, bereiken we dan wat we willen bereiken?
1: Nou, als we dat steentje er, um, dat dat steentje is niet een probleem, dat dat het het climate change, of ja, klimaatverandering, sorry, ik zit in de Engelse termen altijd, dat uh, klimaatverandering, uit. dat is dus een van de steentjes en. De fossiele industrie die zorgde ervoor dat dat steentje er is. Was de fossiele industrie dus niet, er niet geweest, dan hadden we één steentje minder gehad. Of nou ja, goed, was de fossiele industrie er niet geweest. Hè, had de fossiele industrie zich eerder aangepast en, en, en meegewerkt met eigenlijk toewerken naar een, naar een duurzame oplossing. Um, dus nee, dat denk ik niet dat je dat zo kunt zeggen. Ja, oké,
0: okay, oké. Okay. Dat is mooi om even helder te hebben. We gaan zo meteen nog wat verdieping aanbrengen, maar ook een paar vragen. Uh, ja, leuk. wil ik aan je kwijt: boterammen met kost of zonder kost?
1: Uh, voor uh, mijn twee dochters van 1 en 2,5 gaan ze zonder kost. En ik eet alle kosten, kapjes, alles eet ik op. Kijk. Ik, gooi, ik gooi zo weinig mogelijk weg. Kijk. Lift of trap? Altijd de trap.
0: Ook binnen het UT-gebouw? Ja. Als je naar de hoogste verdieping moet, hartstikke goed. Zeker. En dan heb ik nog een paar kaartjes liggen, Den. Ja, leuk. Uh, goed gebruik. Uh, ik weet niet wat er onder welke kaart zit, dus je mag een getal kiezen, een cijfer. Ik ga voor een 8. Je gaat voor een 8. Dan gaan we eens kijken welke vraag het oplevert. Waarvan of waardoor raak jij ontroerd?
1: Oh, dat is een goede vraag. Uh, ik uh, hou erg van muziek. En uh, dat was vroeger altijd, ja, zeker in mijn jonge jaren, was het altijd house. Uh, waar ik heel erg van kan genieten, dat kan ik ook... Ja, zelfs daar kun je ontroerd van raken. Maar tegenwoordig uh, is dat net iets, iets zachter. Uh, ik ben op het moment aan het luisteren naar uh, Jean Ducrot. Dat is een uh, Iers-Franse artiest. En die komt langzaam een beetje op de radio. Niet? Jean Ducrot. Ja, God, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Nee, prima. prima. C-I-A-N. En dan Ducrot. Nou, Jordi... Ja. Uh, die zoekt het even op. Ja. Die is absoluut muziekliefhebber. <laughs> <laughs> Leuk. Ja, jullie tune, uh, dat is Saint Charmaine. Die vind ik ook. Dat is ook ja. heerlijke muziek. Top, hè? Ja. Ja, ja. Is... Ja.
0: <laughs> leuk, 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 leuk. Sean Dugro. Nou, ik ben zelf ook muziekliefhebber, dus je triggert mij ook. Kijk, nou zoek dus het op. Dus elkaars denken oprekken is ook uh, wat we hopen Absoluut. te bereiken. Ongeacht het thema. Ja. Uh, je mag nog een uh, cijfer noemen. Dan gaan we voor nummer één. Nummer één. Nou. Waar kun
1: jij je echt druk over maken op dit moment? Ja, dat is wel een inkoppertje natuurlijk, Ja, ik denk het wel, hè? Ja, dat, is, wel, hè? Hè? Nou, dat ja. is het klimaat. Ja. En, um, nou ja, ik kom nog even terug naar die kinderen, maar, maar dat, dat is echt... echt, echt dat kan, nou ja, wakker liggen valt mee. Maar dat is wel echt iets waar ik me gewoon, uh, gewoon dagelijks zorgen over maak, uh, over hoe het gaat. En als ik soms gedrag van mensen zie op straat alleen al, uh, mensen die dingen weggooien of uh, enorm hard optrekken. Ja, dat zijn gewoon dagelijkse dingetjes waar ik me echt... Uh, ja, daar kan ik me echt nog storen. Ja,
0: hoe, wel, wel, wel mooi uh, in een gesprek wat we niet kunnen voorspellen hoe het loopt. Uh, ik was afgelopen zomer uh, in Basel, daar viel me op. Ik was er nog nooit geweest. Mm -hmm. In de winkelstraten dat ik een meneer een sigarettenpeuk met moeite, die nam daar 20, 30 seconden de tijd voor in een klein gaatje te proppen. Ik ja. heb daar geen papiertje, dan. geen afvalbakje. Ook niet bij de Mac, ik heb geen peuk even de spreektaal op straat zien liggen. Zo kan het ook. Terwijl Basel ook een universiteitsstad is, wat ik niet wist tot nu toe. Mm -hmm. Met veel jongeren, ouderen, gewoon een grote stad. Dus kan het ook met, voor zover je daar zicht op hebt, met, met, met onze cultuur te maken hebben. Hoe wij naar dingen kijken als, als inwoners van Nederland.
1: Poeh. Ja, daar weet ik niet zo heel veel van af, moet ik zeggen. Ik weet wel dat wij in ieder geval... Doen in basis... Zwitserland kan het dus wel heen. Ja, Basel. het zijn hele nette mensen blijkbaar. Uh, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Ja. Ik, ik weet wel dat als ik even terugdenk aan mijn basisschoolperiode, uh, mijn ouders waren altijd heel erg uh, bezig met je mag niks op de straat gooien en uh, uh, we gooien zo weinig mogelijk weg. Nou ja, goed, en, uh, dan praten we over de jaren negentig. Um, ging het ook heel erg over recyclen en over wat moet waarbij en hoe moet je afval scheiden al op de basisschool. Dus ik geloof wel. Um, dat dat met verschillende factoren te maken heeft. Eén met jou uh, de, de, de hoogte van de opleiding die je genoten hebt. Um, en de, waarbij ik niemand wil uitsluiten. Niemand over één kan wil scheren. Maar ik merk wel dat in mensen, bij mensen die lager opgeleid zijn, dat, het, dat die um, uh, soms moeite hebben om daarin zich te kunnen inleven. Dus, dus um, als er niet genoeg aandacht is voor een kind tijdens de tijdens opvoeding. Dat die bijvoorbeeld dingen op straat gooien of, um, nou ja, blikjes Red Bull. Dat, dat wordt, uh, blijkt het onderzoek, meer gedronken door uh, lager opgeleiden. En die vind je dan dus ook meer uh, langs de kant van de weg. Um, um, daar uh, hebben we nog een heel interessante, zometeen uh, heb ik nog wat leuks voor je, uh, een, een mooie aankondiging. Um, maar. Het tweede punt waar, waar het mee te maken heeft is denk ik ook de cultuur. En ik denk dat we in Nederland het allemaal zo makkelijk en zo goed hebben. En er wordt zo goed voor ons gezorgd uh, dat je ook um, ja, daar soms misschien wel een beetje lui van wordt. En dat je denkt van ach ja, komt wel goed. Dat uh, zou een interessante
0: zijn voor uh, verder wetenschappelijk onderzoek. Dat zou zeker interessant zijn, <laughs> ja, ja. dat zal ik, eens, uh, zal ik eens noemen bij de universiteit. De tijd vliegt we hebben nog een paar ja. minuten. We gaan zometeen zeker ook tijd inruimen voor jouw leuke aankondiging. Even terug naar um, naar 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 de Green Hub, hè? Ja. Want uh, ja, uh, in 2023, dit jaar dus, uh, ja, uh, ligt de sustainable, suste, sorry, sustainable, ja, sustainability.
1: Dat is een moeilijk. Is een moeilijk ja.
0: Dat heb ik niet vaak dat ik me van het spreek. Weken ja, uh, als de luisteraars dit horen, dan ligt die net achter ons van de 70 november tot en met 1 december. Uh, samen met de ROC Twente, hartstikke mooi, Saxion en de UT. Ja. Wordt dat georganiseerd. Klopt. Uh, wat zijn zo de thema's en de onderwerpen in die Sustainability Week? Nou, het... Uh, Voor de mensen die er niet geweest zijn, hè? Het, ja.
1: uh, het thema is, uh, is heel breed. Uh, duurzaamheid in het algemeen en hoe kunnen we daar als uh, onderwijsinstelling aan bijdragen? Dus hoe ziet de toekomst eruit en wat, wat kunnen wij daaraan bijdragen? Um, we hebben een aantal keer een, uh, een kledingraalmarkt, dat is een van de heel, heel, een heel simpel dingetje waar je denkt nou, ik kan wat oude kleren inleveren dan krijg je een muntje voor terug, kun je nieuwe kleren uitzoeken of nieuwe, nou tweedehands dus um, we hebben een, een avond bij de gemeente Enschede waarin we uh, ja, gaan vertellen over wat wij als onderwijsinstellingen alle drie uh, doen op het gebied van duurzaamheid um, we hebben verschillende type evenementen, um, lezingen over workshops. Stel je voor, jouw lamp is kapot, uh, Arjan, dan kun je die uh, brengen. En dan gaan we die voor je maken, dezelfde dag nog. Uh, maar je kunt ook leren hoe je je, fiets, uh, je eigen fiets kan, uh, kan gaan repareren. Um, ben ik er nog even vergeten? Oh ja, we hebben een heel mooi evenement over de circulaire economie, waarin we een heleboel bedrijven en instellingen uitnodigen om daarover te gaan praten. Maar het mooiste is nog uh, de, uh, het closing event, uh, zoals we dat uh, natuurlijk zo mooi in het Engels noemen. Het afsluitende evenement. Um, dat is bij Saxion. En daar hebben wij uh, Dirk Groots, Zwervineter uh, zowel op, uh, op LinkedIn genoemd en Elisa Pals. En Elisa Pals heeft al zeven, zeven en half jaar inmiddels uh, niks nieuws gekocht. Dat is een heel mooi voorbeeld, denk ik, voor studenten hoe het, uh, hoe het ook kan uh, zonder uh, alle technologieën. Uh, en die wij tegenwoordig uh, nou ja, overal anders heen laten slingeren. En uh, Dirk Groot, die, nou ja, die, is dus bezig met uh, die blikjes Red Bull oprapen. Hè? Die gaat elke dag, gaat die, maakt hij een rondje in zijn woonplaats met een karre en dan uh, hij maakt hij van alles wat hij vindt, maakt die foto's. Uh, erg inspirerend ook om op LinkedIn uh, te zien. En hij probeert ook die data en dat, dat onderzoek wat hij doet, dat probeert hij dus ook uh, te structureren en ook politieke invloed daarmee te hebben. En uh, zij gaan ons eigenlijk meenemen in uh, één. Uh, hoe kun je nou al redelijk afvalvrij leven? Hè? Dus inspiratie eigenlijk op dat gebied. En ja, als er dan toch afval komt, dat, wat, wat kunnen we daar dan doen? Omdat. Um, ja, Eén, te verhelpen, te voorkomen. En twee, als het er dan toch ligt zo goed mogelijk uh, op te ruimen... en, en daar je po politieke invloed uit te uitoefenen om te laten zien hoe het beter kan richting producenten.
0: Ja, en, 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 en stel dan, Den... Ik denk weer even aan het Basel-voorbeeld uit ja. eigen ervaring. Um, en stel nu dat, dat, dat er geen beperkingen zouden zijn... Um, ik heb zelf een keer meegewerkt vrijwillig aan uh, Clean Up Day. Dat is een initiatief waarbij op een zaterdag vrijwilligers uh, in de wijk... Uh, met een zak en een grijper afval verzamelen. En Ik heb heel vaak de vraag gesteld van... Hey, uh, 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 wiens verantwoordelijkheid is dit nu? Hè? Op, op een, op een ja. speelse manier. Ik, acht van de tien mensen zeiden, ik haal het zo weer naar boven... dat is toch een taak van de gemeente, afval ja. opruimen. Ja. En dan kom ik weer op cultuur en... en, en een lastige vraag misschien. Uh, maar feitelijk praat je over een gedragsverandering. Ja. ja. Dat ik dat blikje niet uit mijn raam gooi. Dat blikje Red Bull. Als ik dat al zou doen. Omdat ik hem in mijn portier doe als ik in de auto rijd. Of in de trein zit. Ja. En dat ik de moeite neem om het in de afvalbak uh, te stoppen.
1: Ja, precies. Ja, we hebben het net niet al... over
0: technische oplossingen als
1: statiegeld en zo? Uh, is wel een optie. Maar uh, ja, we hadden het net al over systeemverandering. En over gedragsverandering. Dat begint mijn inziens heel erg... Bij uh, één opvoeding en twee kennis. Uh, dus als jij weet wat zoiets doet met de omgeving en als jij daarover leert op school, eh, maar ook van je ouders, uh, dat probeer ik mijn kinderen ook bij te brengen, um, dan maak je in je hoofd een andere keuze. Dus dan zorg je er inderdaad voor dat het in die auto blijft, dat je het even in je zak stopt. Um, en... Ja, als ik bijvoorbeeld even kijk naar Dirk Groot, uh, die laat dan dus zien dat hij verpakkingen vindt uit, nou, laten we zeggen de jaren zeventig, van plastic uh, flessen en dergelijke, die volledig intact nog zijn. Je kunt er eigenlijk nog opzien wat het was, wat de producent was, en hij kan het helemaal terugvinden na, volgens mij had hij het laatste iets van 1972, nou, hij kan in een museum daarmee kan hij beginnen, want dat speel blijft gewoon zo verschrikkelijk lang liggen. Um, en als je weet dat dat gebeurt en dat dat de impact is van jouw blikje of pakje of wat dan ook wat je, uit het, uh, wat je op de grond gooit. Ja, dan, dan maak je andere keuzes, mijn zinziens. En
0: mogen we dan uh, richting een afsluiting van deze bouwbelofte Rens uh, verkennen. Je zegt opvoeding en kennis. Want het is ook wel een beetje Nederlands om te zeggen wat achter de voordeur gebeurt, daar hebben we ons niet mee te bemoeien. Ja. Ik zeg het even in de taal die je hoort, ziet en leest. Ja. Uh, maar eigenlijk zeg je impliciet ook van hey, uh, waarbij we elkaar in onze waarden laten maar daar mag je wel degelijk iets van vinden je kunt niet alles neerleggen bij een overheid om op te lossen bijvoorbeeld het opruimen nee. van afval
1: nee zeker, ik, ik vind het heel mooi dat dat een gedeelde, uh, gedeelde activiteit is en het kan ook heel erg versterkend werken in je buurt ja. uh, leer je buren maar eens wat beter kennen en, uh, en daarna drink je gezellig met z'n allen een kopje koffie en je eet wat lekkers erbij en dan is het ook een ontzettend leuke verbindende activiteit. Uh, waarbij je uh, en wat leuks doet. En, uh, en elkaar wat beter leert kennen. Ja. Dus ik geloof daar heel erg in. Maar ik, ik zie ook wel. Uh, als je, ik wil inderdaad niet, bij niemand achter de voordeur dingen afdwingen of dingen laten zien. Maar hoort, hoort in het onderwijs uh, thuis. En, en dat is de volgende stap die we, die we nog verder moeten maken. Eén, in het economieonderwijs moeten we uitleggen dat het niet allemaal om groei gaat. Twee, we moeten mensen heel erg bewust maken van de keuzes en de impact die ze hebben. Als je het nou hebt over vlees eten, vliegen of iets op straat gooien. En... Um, die nieuwe generatie die komt langzaamaan wat verder in, in managementrollen en, en aan de macht. Dus dat zal ook nog een aantal jaren duren voordat dat, dat soort dingen uh, verder uh, ja, in, in onze maatschappij ingebed kan worden.
0: Dan ben je zeker een jaar of tien verder.
1: Laat uh, voorzichtig Laten we, in. we hopen dat het elke, elk jaar ja. stukken beter gaat. Nou, oh, Den, dankjewel. Graag gedaan.
0: Uh, dit was hem. Heb je nog een laatste boodschap? Een uitsmijter voor onze luisteraars in het licht van alle mooie en waardevolle, waardenvolle thema's waar je mee bezig bent?
1: Ja. Um, nou ja, we hebben het net over uh, nieuwe generaties en uh, 8 december op de Universiteit Twente hebben we een uh, bijeenkomst van B Corp. Dat zijn uh, kennissessies, uh, college collegetouren noemen ze dat. En um, alle bedrijven die bezig zijn met duurzaamheid of daar kennis over willen uitwisselen, die zijn daar nou welkom. En daar staat die nieuwe generatie op het podium. En dan um, ja, gaan we het ook over dit soort thema's heel erg, uh, heel erg hebben. En hoe kun je nou als bedrijf het juiste doen voor de volgende generaties?
0: Een mooie gedachte en uh, even een check. Uh, als ik wat wil weten over die Sustainability Week... en ik ben er niet bij geweest, kan ik het er ergens online terugvinden?
1: Ja, sustainabilityweek.nl, uh, daar staat alles op. En, mooi. Uh, we hebben zeker ook een hele mooie aftermovie.
0: Hartstikke goed. Nou, Den, uh, Den Hartenweg, dank je wel dat je gast was hier aan tafel. Dank voor een mooi gesprek, Den. En ik sluit deze bouwbelofte af met de gevleugelde woorden... tot de volgende bouwbelofte.